0: Amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión especial del podcast en la cual me acompaña una vez más el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira?
1: Hola, muy bien, muy bien.
0: Y bueno, en esta ocasión estaremos platicando sobre una banda que yo sé le gusta mucho al señor Pereira. ¿De quién se trata?
1: Eh, vamos a hablar de The Killers
0: Así es, esta es una banda de rock Estadounidense, originaria de la Ciudad de Las Vegas, esta banda se formó En el año 2001 Es encabezada por Brandon Flowers Dave Kuehning Mark Stormer y Ronnie Vanucci Jr. Y bueno en esta ocasión me vino a la cabeza hacer esta pequeña emisión especial a propósito de tres canciones muy específicas que podemos encontrar en la discografía de estos individuos. Eh, para no arruinar ninguna de las sorpresas que traigo para el señor Pereira o la información que compete a dichas canciones ¿Qué le parece si vamos con música? Y ya que regresemos empezamos a platicar sobre esto. Muy bien Bien, ya regresamos. Muy bien estamos de regreso acabamos de escuchar a The Killers con la canción Jenny was a friend of mine. Esta canción se desprende de su álbum debut Hot Fuzz del año 2004 Este álbum salió al mercado bajo el sello de Island Records, aunque creo que por ahí Tiene otro reissue con otro sello eh, Bueno, este fue el debut Discográfico de este Conjunto que inmediatamente Se hizo muy popular No tanto por esta canción Sino por otras que se desprendieron De este material es, Yo creo que sobre todo Mr. Brightside y otra uh -huh. Gran favorita del señor Pereira que es All these things that I've done uh -huh. <risa> eh, pero bueno, en realidad una peculiaridad de esta canción que acabamos de presentarles es que este es uno de los temas fuertes de esta banda, pero en realidad no fue uno de los sencillos que salieron del disco es la pista número uno entonces yo creo que si en su momento si en el año 2004 tú escuchabas Mr. Brightside en el radio e ibas corriendo a la tienda de discos a comprar este te lo llevabas a la casa, bueno, al meterlo a tu reproductor Lo primero con lo que te ibas a encontrar es esto Y sobre todo si lo comparamos Con Mr. Brightside Y con Somebody Told Me Yo creo que esta es una canción muy superior Y yo no me explico por qué en su momento No le tuvieron la fe suficiente para decir Este debe ser, si no el primero Debe ser uno de los sencillos del disco ¿O usted qué opina de esta canción señor Pereira?
1: Sí, a mí me gusta mucho la canción Yo soy de esos que, que Los que está comentando el señor Erasmo A mí me gustó mucho Mr. Brightside Y salí corriendo a comprarme este disco eh, Este sí me lo puedo chutar El de Hot Fuzz de principio a fin A mí me gusta bastante casi todo el disco eh, Si tiene, creo que El disco que yo me compré tenía las primeras 11 canciones, ninguna Track extra ni nada eh, Entonces de esas 11 canciones yo creo que me han de gustar 8, entonces Eh eh, Jenny was a friend of mine Sí, era una de esas canciones que pues sí, yo también me ponía a tarear Y que no me importaba pues que fuera la primera canción Porque yo sabía que la que seguía era Mr. Brightside eh, Pero en sí, esta es una muy buena melodía Y bueno, ya nos explicará después el señor Erasmo exactamente el meollo de todo este asunto Pero sí, en general tiene muy buen ritmo y como les digo, es, es de esas canciones que pues yo puedo escuchar porque en general todo el disco me gusta.
0: Señor Pereira, ¿qué tan fan es usted de Los Killers?
1: Desde eh, pues sus como seis álbumes que tienen, nada más les he perdido la pista en, en el último. Creo que es porque es de este año el, el disco nuevo. Eh, pero sí, o sea, sí, hay concierto antes de tiempos de pandemia. Sí trataba yo de ir, he ido un par de veces. De hecho, eh, casi, casi. No me acuerdo si obligué o no, pero dije sí. al señor Erasmo, vamos a ir a verlos. <risa> sí,
0: de hecho. Así es que,
1: así es que fuimos a verlos. Eh, pero pues fue un buen concierto, ¿no? Eh, sí, sí, la verdad yo sí me la pasé muy padre. Aquí
0: debo decir que cuando el señor Pereira me, me obligó a acompañarlo a este concierto <risa> de los Killers, yo no era muy fan, a mí no me gustaban gran cosa porque... Cuando empezó a sonar en el radio Mr. Brightside y sobre todo Somebody Told Me... Uh -huh. La verdad, me costó. yo no le agarré el gusto. Se me hacía demasiado popero. Eh, uh -huh. Después, como que... ¿Sabe qué sencillo de ese disco como que sí me atrapó más? Smile Like You Mean It, porque se me hace una canción uh -huh. súper triste. Eh, pero bueno, eh, también por allí ya me habían pasado... Incluso antes de que saliera este disco en vivo en Royal Albert Hall. Y yeah. cuando el señor Pereira y yo fuimos a ver a esta banda, al Foro Sol, algo que a mí me llamó mucho la atención es que el concierto fue casi idéntico a la grabación de Royal Albert Hall. Y casi, uh -huh. casi fueron las mismas canciones en el mismo orden. Pero, uh, o sea, sí, sí me la pasé bien y puedo decir, mirando en retrospectiva, que creo que son muy buenos temas. Yo creo que tenían una propuesta muy interesante, y creo que este álbum debut estaba destinado a convertirse en lo, que se, en lo que se convirtió. Aunque también debo decir que por algún motivo, y probablemente el señor Pereira y los escuchas digan que es una tontería, no sé por qué yo en un principio los confundía muchísimo con Maroon 5. Quizá porque, oh, wow. porque mm. en imagen no es muy fácil distinguirlos, <risa> pero de pronto como que me costaba trabajo de distinguir qué, qué canción era de quién, cuál era de los Killers... ¿Y cuál era de, de Maroon 5? Pero bueno, ahora hago la distinción eh, un poco mejor.
1: Pero bueno... ¿Qué, qué, qué, pero qué, bueno, rápidamente, nada más que chistoso, ¿no? Porque digo, la voz del cantante de Maroon 5 no se parece tanto a la de Brandon Flowers... Que Brandon Flowers es el vocalista eh, aquí de The Killers. Pero qué chistoso. no A mí me pasa, por ejemplo... Eh, muy rápidamente me pasaba antes con Al Pacino y Robert De Niro. O sea, ah, cuando... ah,
0: yo creo que todos hemos tenido ese problema en algún momento. ¿eh? Y yo creo que muchos productores, cuando no podían contratar a Robert De Niro, le hablaban a Al Pacino a ver si estaba disponible y viceversa. Ajá. Y probablemente en esas películas donde ya salían los dos la gente uh -huh. que estaba en la producción, de pronto le hablaba a Al Pacino diciéndole Señor De Niro y viceversa. <risa> Eran como, y nos corrían luego, luego. Claro, claro, claro. Porque pues igual para colmo tienen hasta como este... ...personalidades muy parecidas, ¿no? Sí, 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 de hecho.
1: <risa> bueno, este, nos va a contar por qué trajo eh, a esta banda... O, ...o nos va a dejar con el suspenso... ...después de decirnos más o menos de qué va esta canción. Eh,
0: bueno, eh, efectivamente voy a dejarlos un poco con el suspenso... ...nada mm. más quiero que hablemos específicamente de esta canción... ...que es con la que decido comenzar el ejercicio. Eh, aquí debo decir dos cosas. Este programa se me ocurre en primer lugar... Porque me estaba acordando... Bueno, el otro día estaba haciendo ejercicio... Estaba escuchando el aleatorio... Y sonó uh -huh. esta canción... Y me acordé de cuando fui con el señor Pereira... Eh, a, a este concierto... Y me acordé también... Este, de esta banda que les abrió... Que estaba horrible... <risa> Que lo peor que tenían era el vocalista, que eran dos vocalistas, pero el vocalista principal cantaba espantoso, pero el chico que estaba tocando los teclados cantaba muy padre, y la última canción que la cantaba ya totalmente, él dije, Esta, esa es una muy buena canción, ¿por qué no corren a su vocal y lo reemplazan con este otro? Este, me acordé de eso, y bueno... Empecé a escuchar la canción y la verdad creo que de, de, las, de, de las canciones que conforman este álbum esta es de las que más me gustan si no es que la que más me gusta yo creo que la, lo que hace el bajo en esta canción está padrísimo y es un gran ejemplo sí. de, de estos que podríamos citar de bueno si tú crees que el bajo es un instrumento despreciable quítale el bajo a esta canción y le quitas toda la magia. Eh, porque incluso uh -huh. si ustedes buscan las versiones En acústico, esta canción eh, Solamente con la guitarra Se escucha totalmente diferente Ni siquiera parece la misma Y pierde todo el punch que le da el, el bajo aquí Bueno Pero en ese momento Al escucharla otra vez, caí en la cuenta De que nunca, nunca, nunca Nunca, nunca le había puesto atención A la letra uh -huh. Entonces uh -huh. me puse a escucharla Con un poco más de atención y la regresé, y la regresé, y la regresé. Y dije, bueno, Jenny was a friend friend of mine. Jenny era una amiga mía. ¿Por qué? ¿Por, por qué se llama así esta canción, no? ¿Qué, qué significa? Mm. Y entonces me encuentro con esta línea. There was no motive for this crime. Jenny was a friend of mine. No hay motivo para este <risa> crimen. Jenny era una amiga mía. Ah, caray, pues, ¿qué le pasó a Jenny, no? <risa>
2: mm -hmm. Mm
0: -hmm. Este, y bueno, al buscar la letra y leerla con detenimiento... Me cayó el 20 de que esta canción es una pequeña historia. Este, uh -huh. eh, digamos que esta letra está contada desde la perspectiva de un chico. Y no te lo dicen abiertamente, pero está tan bien escrito que tú lo infieres. Está en, una, en un salón de interrogatorio de la policía o del FBI o algo así. Y lo están interrogando, al parecer, por la muerte de, de Jenny. Uh -huh. y él al principio como que empieza a dar detalles de íbamos caminando normalmente por este, por el promenad bueno, por este uh -huh. lugar, por este walkway supongo uh -huh. este, que incluso se ha especulado de dónde podría ser este lugar <risa> este eh, y tuvimos una tuvimos una discusión ella dijo que me amaba pero tenía que irse a otra parte y menciona esta línea que al parecer este, las versiones en vivo la modifican un poco. She couldn't scream while I held her close. Ella no podía uh -huh. gritar mientras yo la, la sostenía, ¿no? Uh -huh. Este, I swear I'd never let her go. Y juré que nunca la dejaría ir. Entonces es uh -huh. cuando me cae el 20. Están interrogando a este chico porque probablemente él mató a Jenny. Entonces yo lo que entiendo es que probablemente Jenny era su novia. Y una noche tuvieron una, una discusión y él la mató, no sé si intencionalmente o sin querer, y lo están interrogando al respecto. Entonces dije, wow, No, o sea, está, está padre. O sea, más allá de que la música me gusta, ahora que conozco, bueno, que, que, que asomé a la letra y la escuché con detenimiento, digo... Ok, esto, esto está muy padre, o sea, esta canción es muchísimo más que una tonadita de bajo pegajosa. ¿Cómo ves, señor Pereira?
1: Eh, sí, cuando me comparte Erasmo las canciones que vamos a presentar en este episodio, en este programa especial, eh, y me pongo a leer de muy detenidamente la, la letra porque pues, él me dice... ...cómo se iba a titular... Eh, ...o cómo están tituladas estas tres canciones... ...o sea, el, el conjunto de ellas... Y digo, a ver, a ver, a ver... ...cómo se me pudo haber pasado eso tan... ...tan, pues tan canijamente... ...y sí, es como dice Erasmo... ...es una de esas canciones, como nuevamente digo... ...y yo escucho mucho porque yo soy mucho de esos... Eh, ...de esas personas que si va a escuchar un álbum... ...lo escucha de... ...o sea, desde la 1 a la, a, la, a la canción que acabe... ...casi nunca las pongo en aleatorio... Eh, ...yo dije... ¿Cómo se me fue a pasar esto? Pero sí, ya que estamos comentando... O que Erasmo nos describe más o menos lo que dice la letra... Eh, mi intuición o, o la manera de que yo le interpreto... Es de que él, él la abraza y la está sofocando al mismo tiempo. Ajá, ajá. Sí,
0: yo, yo pienso esto. Probablemente este tipo es grande... Uh -huh. Y Jenny no era tan grande y él... Probablemente Jenny se... Bueno, Jenny le dice que se tiene que ir a otra parte... Y yo me uh -huh. imagino que él se desespera... Va atrás de ella... Y la, la abraza uh -huh. y la empieza a sofocar o a estrangular sin querer o incluso quizá deliberadamente la empieza a estrangular o sea es que uh -huh. es, es una imagen muy abierta, held her close puede significar todo esto uh -huh. y esto de que no podía gritar bueno no podía gritar porque él le tapó la boca o porque como la estaba estrangulando no podía hacerlo este uh -huh. pero la canción no no, que no, no termina de resolverte Cuál es la realidad del asunto O sea, tú entiendes que él está siendo interrogado Y está contando su versión de los hechos Pero no termina de decirte Si este hombre es culpable O no Aunque... Por la manera en que lo cuenta y por también esta otra línea en el segundo coro, donde en sí ese es un diálogo de quien lo está interrogando, ¿no? You whisper in my ear, I know what you're doing here. Ese es el detective uh -huh. diciendo, ya, ya sé lo que estás haciendo aquí, ya, ya sé este, uh -huh. que estás como ganando tiempo, estás tratando de, de zafarte, porque también el segundo verso, ¿no? I know my rights, conozco mis derechos, ya llevo aquí uh -huh. mucho tiempo y me tienen que dejar ir. Uh
2: -huh. <ríe> Entonces yo
0: siento que este que es individuo si es culpable y lo sabe y la policía también lo sabe pero él está como que tratando de ganar tiempo no han podido comprobarme nada en todo el tiempo que me tienen aquí encerrado ya es hora de que me dejen ir uh -huh. pero sí, ajá, pero no, es el... no no llegas uh -huh. al final o sea no te dice si fue o no fue
1: efectivamente te lo deja como al aire eh, yo creo que para mantenerlo en misterio y que después en en, en algún otro momento tú puedas como descubrir la verdad. Eh, pero sí, es como lo que dice el señor Erasmo. Es, es un diálogo muy intrínseco, muy muy, eh, eh, muy interesante, ¿no? Como pues eh, esta persona que está siendo interrogada nos está a manera de canción contando esto, ¿no? Entonces eso lo hace como hasta tipo de rock ópera, ¿no? O sea, es, un, es, es algo interesante. Eh, eh, que directa e indirectamente Nos están presentando este grupo Y lo más impactante para mí Pues es que es en su primer álbum Y es la primera canción Que no sé si han, habrán peleado por tenerla Como la canción número uno del álbum eh, O sea, la primera Cuando le, le aprietas play Pero pues eh, muy interesante Que se hayan atrevido a hacer algo así Desde su primer eh, disco eh, Y bueno,
0: también ya que Descubrí de qué trataba la canción Creo que entendí por qué a pesar de que está muy padre no la sacaron como un sencillo porque sería como regresarnos a lo que comentábamos en su momento de Foster the People, no, una canción muy popular que trata sobre un tiroteo escolar o alguien que, que uh -huh. planea desatar un tiroteo escolar Pues imagínate tener esta canción y todo mundo cantando en sus coches <risa> o en los clubes, no sé sobre pues, un tipo que, que al parecer mató a su novia
1: <risa> sí, exactamente no, no habría sido la mejor manera de killers de salir a, al mercado. A, a, ajá, exactamente. Ajá. Pero bueno,
0: vamos con más música, señor Pereira, porque esto Muy sigue bien. poniéndose interesante.
1: <ríe> Muy bien.
3: China.
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar otra vez a Los Killers y nuevamente esta canción se desprende del álbum debut de 2004, Hot Fuss Esta es la pista número 10 y se titula Midnight Show. Esta en sí es la penúltima canción del de lanzamiento original de aquel disco. Y bueno, precisamente al momento de ponerme a indagar sobre el significado de Jenny was a friend of mine, es que descubro que en sí... Esta historia que parece quedar inconclusa Continúa Y tenemos la fortuna suficiente de que continúe En ese mismo disco <risa> uh, En el bloque anterior que mencionó el señor Pero aquello de la ópera rock Bueno, es que esto es como una En realidad es como una mini ópera rock mm. eh, Bueno, pues sucede que Esta otra canción Midnight Show Pues nos da más información Sobre este caso Eh... Y bueno, tampoco es como decir que somos los primeros que nos damos cuenta de ello. En yo me doy no. cuenta porque es una, es una teoría que se ha explorado este, constantemente entre, entre sus fans. Que efectivamente estas dos canciones parecen tener una sola continuidad. Y mientras que en Jenny Was a Friend of Mine encontramos al chico siendo interrogado por la policía después de este crimen que pudo o no pudo haber cometido, bueno, en realidad The Midnight Show es la precuela uh
2: -huh.
0: allí encontramos el desenlace del crimen, aquí encontramos información o lo que podría ser información sobre el crimen y bueno, esta información la encontramos de nuevo dispersa a través de la letra, creo que esta es un poco más críptica, por ejemplo esta canción no menciona en ningún momento el nombre de Jenny, que sería la posible la posible víctima sin uh -huh. embargo, pues siento que este primer eh, verso nos dice mucho esto de I know what you want, I'm gonna take you to a midnight show tonight, yo sé lo que tú quieres, voy a llevarte esta noche a un concierto, bueno, un show, no, no queda claro que sea un concierto, voy a llevarte a un show de medianoche, y uh -huh. si puedes guardar un secreto, if you can keep a secret, I got a blanket in the back seat of, on my mind, <risa> si puedes guardar un secreto, tengo una sábana en el asiento trasero de mi mente, uh -huh. entonces yo de aquí, aquí lo que infiero es que probablemente este chico, eh, sacó a, a Jenny eh, a, Bueno, la invitó a, salir, a que salieran Esa noche y él ya uh -huh. tenía Premeditado su asesinato Y llevaba, bueno aquí dice The backseat on my mind Probablemente en el asiento trasero O en la cajuela del, del coche Llevaba uh -huh. oculta la sábana Con la cual envolvería <ríe> El cuerpo uh -huh. Y durante Bueno, antes del, del Coro, pues ...menciona esta línea de... ...Drive Faster Boy... Drive, ...Drive Faster Boy... ...conduce más rápido chico... ...conduce más rápido chico... ...yo siento que esto es como... ...cuando ya va huyendo ¿no? Uh -huh. Yo lo que entiendo es que... ...la mató... ...la envolvió en una sábana... ...la metió al coche... ...y ahora va... ...huyendo... ...a tirar, el, a tirar lugar, del cuerpo... ...exacto... ...al lugar uh -huh. en donde... ...quiere deshacerse... ...del cuerpo...
2: Uh
0: -huh. eh, <risa> ...y más adelante... Esta, esta, esta otra línea, ya antes del, del último coro, que dice: A crushing tide can't hide a guilty girl, with mm -hmm. jealous hearts that start with and curls. Y esto de A crushing tide, una marea que choca, esto mm -hmm. yo entiendo que es, es una ola, ¿no? Entonces yo mm -hmm. me imagino que este debe ser como un muelle. Y uh -huh. Debe ser a lo mejor una parte del muelle En donde las olas rompen muy, Con mucha violencia este, Y yo lo que entiendo es que Lo que él hizo fue arrojar el cuerpo Envuelto en una sábana Al mar, con uh -huh. la esperanza de que allí Se perdiera, pero dice eso A Crashing Tide can't hide a guilty girl No puede ocultar a una chica culpable Esto de, de guilty girl, chica culpable Es porque me imagino que él Bueno, también me ha acompañado con lo de la Segunda, la siguiente línea With jealous hearts él estaba celoso y sintió que la estaba perdiendo este, y por eso la mató. Y él la consideraba culpable de, pues supongo que, de lastimarlo. Ella, yo creo que él sospechaba que ella ya tenía a alguien más. Por eso, como que está justificando lo que hizo. Pero, esto de A Crashing Tide Can't Hide a Guilty Girl, lo que me da a entender es que él la arrojó al mar, pero no funcionó el plan. Probablemente salió a flote o. En ese momento donde él aventó, no se veía porque había marea alta. Y en la mañana que bajó la marea, ahí quedó el cuerpo visible. Mm -hmm. Así uh -huh. es como yo podría interpretarlo. Insisto, esta letra es mucho más críptica que la anterior. Pero siento que nos da más información ahora sí de lo que fue como tal el crimen. ¿Cómo ve señor pero, Pereira?
1: Sí, y ahí, después de lo que dice de lo de la marea, que dice que debajo del candeladro tomé de las de, del candeladro de estrellas o sea en la noche uh -huh. eh, fue cuando eh, le quité el aliento a mi a mi chica uh -huh. eh, ahí es yo creo que es la conexión con la de Jenny was a friend of mine de eso de que la está eh, um, abrazando muy fuerte Ahí te está explicando que pues que la sofoca. O sea, esa es la conexión, yo digo. O sea, es, una, es algo críptico. Pero para mí está ahí haciendo la conexión de que es la manera en que la, la mata. O sea, de ahí la estrangula. O como estamos diciendo, de alguna manera termina sofocándola. Entonces ahí es donde para mí, pues, eh, una canción es desconectada con la otra. Eh, y como dice Erasmo, eso de. para mí, eso de. Eh, que no puede ocultar a Guilty Girl just, es más como para mí algo como como que está reflejando su culpa de él mismo o sea, uh -huh. él sabe que él es culpable no que la, la chica es culpable o sea, no tiene nada que ver ella o sea, la culpa cuando a ella, cuando a ella la encuentran eh, cuando encuentran el cadáver de, de esta chica eh, alguien va a tener que ser culpable entonces eh, el que ella surja después de que la marea eh, pues resida y lo va a hacer a alguien culpable de que pues este asesinato sucede entonces probablemente es a lo que se refiere con Guilty Girl y si sí, es muy interesante o ya uno que se pone a, a leer mucho la, la, la letra detenidamente eso de Drive Faster, Drive Faster Boy eh, yo al principio cuando escuchaba la canción pensaba que no pues era un par más, más que nada porque nunca me puse a, a ver la letra tan a, a detenimiento de que más o menos era un par de chicos surgidos y de que <risa> iban a ir a la playa o a algún lado a, a darle no o sea tal vez su primera vez yo qué sé adolescentes y pues que uno de ellos o más que nada tal vez porque el que la está cantando es el vocalista masculino más bien era la chica que le decía no pues sabes que es ahora o nunca no entonces este apúrale porque, pues, si no, igual y cambio de, de parecer.
0: Ajá, y bueno, eh, también supongo que se podría hacer ese tipo de interpretación por el segundo verso, en donde él señala: You got a real short skirt, tienes una mm -hmm. falda muy corta, y I wanna look up, quiero, quiero mirar debajo, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, ya sabiendo en realidad de qué trata y qué es lo que está sucediendo, yo lo que entiendo es que probablemente, mientras él va manejando, eh, probablemente él trae el cuerpo en el. ...en el asiento de atrás... Uh
2: -huh.
0: ...y efectivamente ella llevaba... ...una falda muy corta... ...al momento en que la mata... ...y como que... ...sigue teniendo esta curiosidad... ...no como de verla... ...o mm. no sé... ...incluso uh -huh. quizá una especie de... ...tendencia necrófila... ...no lo sé... <risa> ...pero este también... ...otra conexión... Eh, ...que tiene... ...esta canción con... ...Jenny was a friend of mine... ...es el último coro... ...que... ...es un poco difícil ...de, de apreciar... ...pero si le ponen atención... Bueno, uno, uno de los versos de Jenny Was a Friend of Mine decía... She Said She Loved Me, ¿no? Uh -huh. Y en este último coro de Midnight Show... Se puede escuchar a Brandon Flowers cantar esta misma línea... She Said She Loved Me... Ahí entre, entre la letra de esta canción. Uh -huh. Entonces yo siento que ahí uh -huh. es en donde termina de, termina de conectar, ¿no? O sea, como que este... She Said She Loved Me... Es algo que él se lleva repitiendo mucho tiempo, ¿no? O sea, aquí yo lo que estoy con, este conectando es que Jenny quería dejarlo, probablemente Jenny ya tenía a otra pareja o él sospechaba uh -huh. que tenía a otra pareja y estaba celoso y pues eh, no queriendo perderla, él termina por por matarla y como uh -huh. que él se siente herido, ¿no? Y por eso está duro y dale con esto de she said she loved me. Eh, entonces creo que está padre cómo pues, te dosifican esta pequeña historia en dos canciones en el mismo disco, ¿no?
1: Sí, y como lo que te decía, que a mí se me hace muy sorpresivamente que sea el disco debut del, de, la, de la banda. Entonces es como algo que tal vez muchos grupos experimentan ya después, como lo vemos en el caso de Green Day, ¿no? que pasa mucho tiempo para que ellos empiecen a hacer este tipo de rock ópera o de conectar una canción con otra y de que ellos pues de una manera muy interesante conectan este par de canciones.
0: Así es, así es. Pero bueno, eh, más allá de, de la letra y de todo esto que comentamos, ¿usted considera que esta es una buena canción?
1: Sí, de hecho a mí me sorprende que esta no haya sido uno de esos este, sencillos porque es una de esas canciones que yo pensaría se podrían escuchar pues en el antro, ¿no? Es una de estas canciones que tienen una buena vibra, eh, una... Eh, pues melodía muy interesante eh, muy chida la manera en que él está cantando acerca del Midnight Show eh, y sí es como muy bailable entonces por eso se me hace como hasta entre comillas raro que no haya sido un sencillo
0: así es bueno pues qué le parece si ya para ir terminando con este asunto de, de Jenny y el misterio alrededor de su desaparición vamos con la tercera y última canción del programa <risa> excelente muy bien ya regresamos
3: I'm not satisfied.
0: Y bueno, ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se tituló Leave the Bourbon on the Shelf. Esto curiosamente no se desprende de ningún lanzamiento oficial de The Killers. En realidad viene incluido en un álbum eh, recopilatorio mm -hmm. que apareció en el año 2007 titulado Sodost es como tal la cuarta pista y al parecer en realidad este álbum Sodost pues no tiene otra finalidad que reunir canciones huerfanitas o canciones <risa> que estaban pues por allí dispersas o que mm. nunca habían sido presentadas de manera oficial de esta banda y a pesar de que, esta, de que esta canción aparece en el año 2007 todo parece indicar que ya la habían escrito desde el año 2002 así que probablemente es una de esas canciones que tenían en su repertorio y sencillamente no llegó a formar parte de Hot Fuzz pero habría sido muy interesante que lo hiciera en vista de que, bueno, ya encontramos a este, a este chico siendo interrogado en Jenny Was A Friend Of Mine ya encontramos más información de lo que al parecer hizo en Midnight Show uh -huh. y bueno, digamos que terminamos de encontrar todavía más información sobre este acontecimiento en esta pista, Leave the Bourbon on the Shelf, que nuevamente es una, es una precuela, digamos que nos presentaron la historia al revés. Uh -huh. Primero nos dijeron dónde terminaba, luego encontramos lo que está en medio y ahora sí encontramos como que el meollo del asunto, en donde empieza todo este conflicto, toda esta cuestión de Jenny. Eh, bueno, esta canción de Leave the Bourbon on the Shelf que se traduciría como deja el, el whisky uh -huh. en, el, en, el, en la repisa. Eh, bueno, porque bueno, bourbon es una palabra que utilizan mucho allá para referirse al whisky hecho en Estados Unidos. Uh -huh. Normalmente hacen mucho la distinción de la bebida hecha en Estados Unidos y la hecha en, en Escocia. Es el bourbon y otro es Scotch. Así es. Pero es whisky a fin de cuentas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en esta canción encontramos una vez más a nuestro chico protagonista y también a Jenny. Y esta canción es algo así como el, el aftermath o lo que ocurre después de lo que yo entiendo es una discusión, una uh -huh. discusión en donde dicha relación se termina. Uh -huh. Y el motivo por el cual el chico le está diciendo a Jenny, deja el whisky en la repisa es porque este chico está Pues muy dolido por esta discusión De nuevo por esta situación Que todo parece indicar que Jenny lo está dejando Al parecer ya está viendo a otra persona uh -huh. O él sospecha que es así Y está muy celoso Y bueno, lo que quiere es Ahogar sus penas en ese whisky uh -huh. quiere, quiere emborracharse ¿no? Eh, y supongo que En vista de que Él se queda ahí solo Bebiendo es que empieza a desarrollar este plan en donde él piensa sacar a Jenny de noche, como en un plan, en una actitud tipo, si no es mía, no va a ser de nadie más.
2: Uh -huh.
0: Y matarla y tratar de ocultar el crimen. ¿O usted qué, qué opina, señor Pereira?
1: Efectivamente, es eh, una canción que yo también yo interpretaba de esa manera. Eh, él está ya ahogando sus penas en, en este alcohol que eh, está en la repisa de, eh, pues yo creo, un departamento, una casa que ellos compartían. Eh, Jenny, pues simplemente ya no vive ahí. Vivían ellos juntos. Ella decide, pues, marcharse porque, pues, no sé, no eran compatibles o la verdad nunca te especifican exactamente cuál fue el gran problema que tuvieron entre ellos. Pero, pues, simplemente ya te dicen que eh, ya no son una pareja y... Implí o implí implícitamente explícitamente como que el, eh, la persona que está cantando que nos está contando la historia infiere que Jenny ya tiene a alguien más o sea que ya está viendo a otra persona entonces que pues esta es la manera de él de tratar de eh, pues de sobresalir bueno no sobresalir de, de salir de este hoyo de, de tratar de lidiar con este problema de pues perder a, al amor de su vida eh, pero a la vez eh, pues en varias de, de las de las letras de las eh, oraciones de los párrafos que tenemos en esta canción podemos ver cómo él dice pues eh, que no va a descansar hasta que la vuelva a abrazar no que la vuelva a tener fuertemente entre sus brazos entonces eh, sí es, es, es interesante, pero el problema que yo tuve hablando melódicamente de esta canción es que sí, sí se escucha mucho como una canción que no pertenecía, por lo menos a Hot Fuzz, porque siento que sí es... Eh, eh, le faltaba demasiada producción. No sé si es un demo, no sé si es una canción que necesitaba ser refinada más. Se escucha demasiado eh, fuerte todo lo que es las guitarras, eh, eso como que no le va mucho a la voz, no le va mucho a la melodía cantada. Eh, no me gusta mucho, se escucha así como un, como un llanto, ¿no? O sea, tal vez esa era la intención, pero como que no empata para mí la, la melodía, o sea, la manera en que está cantando con la música. No es que sea una mala canción, sino como que tenía que ser un poquito más refinada como el, el par de, de melodías, de el par de canciones que ya hemos escuchado.
0: Eh, sí, quizá esta canción se quedó en cierta etapa de composición. Quizá ya tenían como tal definido qué canciones formarían parte de Hot Fuzz. Y sencillamente la dejaron y la dejaron uh -huh. volando. Eh, y en vista de que esta canción formaba parte de la misma historia, yo, yo creo que ese era un muy buen motivo para incluirla, aunque creo que también esta, esta trilogía habría funcionado mejor si Midnight Show no hubiera estado en Hot Fuzz que uh -huh. cada una de estas tres canciones hubiera estado en tres lanzamientos uh -huh. subsecuentes uh -huh. y de este modo tú terminaras de construir la historia hasta el tercer lanzamiento. Pero el hecho de que, de cualquier manera, esta última canción no forme parte de ninguno de los lanzamientos oficiales, a mí lo que me da a entender es precisamente eso que menciona el señor Pereira, que quizá... Ellos sentían que la canción no estaba lista, que era un producto que le faltaba mucho refinamiento, y quizá ya no estaban dispuestos en ese punto a dárselo, así que dijeron, bueno, pues vamos a presentarla como se quedó en este recopilatorio, como una curiosidad, y pues nada más para que quede allí volando en, digamos, un material más específico, pues este último eslabón de la cadenita. Eh... Me gusta mucho esta línea que menciona el señor Pereira, que, va, este, bueno, que es la que cierra el coro. I'm not satisfied until I, until I hold you tight. No estaré satisfecho hasta que te, hasta que te tenga cerca. Uh -huh. Porque es exactamente la misma expresión que, que usa en Jenny was a friend of mine, ¿no? Así es. She couldn't scream while I held her tight. Y aquí lo que él quiere es eso, hold you tight entonces eh, efectivamente esta canción se, se escucha como una especie de lamento yo lo que entiendo es que es como la canción en donde este individuo está está emborrachándose uh -huh. solo y está pensando mil cosas de cierta manera se está envalentonando para hacer lo que lo que ya de decidió que lo que ya decidió hacer uh -huh. eh, hay un par de, de líneas que me gustaron mucho que la primera de ellas, este... Viene antes del último coro, dice... Jennifer, tell me where I stand... And who's that other boy holding your hand? Mm. Aquí lo que yo entiendo es que quizá... Efectivamente Jenny ya tiene a alguien más... Y él ya se dio cuenta y ya los vio. Mm -hmm. mm -hmm. este, entonces, y quizá esto sucedió... Antes de que la relación terminara. Yo supongo que él... Uniendo los puntos en su cabeza... Lo que, lo que está diciendo... Y esto va de nuevo acompañado de esta línea de... She said she loved me... Es que él siente que Jenny lo estaba engañando. Él se dio cuenta. Y es precisamente por eso que Jenny termina la, re la relación para irse con esta otra persona. Mm. Y él no está dispuesto a permitir que, que eso suceda. Y también tenemos un poco más atrás. Eh, de hecho, es en el, en, el en el verso anterior. Dice, give me one more chance tonight. I swear I'll make it right. Eh, yo siento que esto nos conecta mucho con Midnight, Sh midnight Show Porque al principio, que uh -huh. es cuando le dice voy a llevarte a un Midnight Show Yo pienso que probablemente después de esta canción Él intenta reconciliarse con ella Y precisamente la convence de que salgan juntos esa noche uh -huh. Y es la noche en que él decide, él decide matarla Eh... Se me hace muy padre, se me hace muy padre como estas tres letras son muy crípticas Pero tú como, como, como escucha puedes unir los puntos en tu imaginación Y armar todo esto, ¿no? E, e insisto, o sea también me gusta que no terminan de decirte muchas cosas No terminan de decirte si este chico fue a la cárcel o no No terminan de decirte por qué terminaron, ¿no? ¿Por qué se fue Jenny? Ella fue la mala y efectivamente lo estaba engañando O él era un patán, ¿no? Y ella buscó un vehículo de salida, como ir de esta relación? Entonces a mí se me hace muy interesante todo esto.
1: Sí, y se presta a espe especulaciones, ¿no? Porque, bueno, aquí ya nos estás diciendo que tal vez es la noche que decide asesinarla. Eh, pero, pues, tal vez no nos dicen si tal vez fue por accidente. O sea, que tal si sí si en verdad la iba a llevar a... Uh, no sé, una noche bajo las estrellas, no sé, en algún lugar, en algún parque o algo donde ellos tal vez frecuentaban, o ¿no? eh, ya sabes, en algún punto alto de la ciudad donde podrían poner este tipo de eh, sábana encima del auto, o, o si tenían una pickup truck, echarse atrás y solo este, ponérsela encima y este, estar viendo a las estrellas, como que pues también se presta especulación, ¿no? entonces también no nos dicen si tal vez estaba borracho y el, el tratar de pues mantenerla cerca, tal vez ella pues ya era su último adiós y él le dijo, no, pues sabes que dame un último abrazo, yo que sé y es cuando le dice, no, es que no te puedo dejar ir y es cuando la abraza tan tan fuerte que pues simplemente eh, pues ya no la deja respirar y es cuando pues termina en este problema no entonces yo creo que por eso en Me Shot por eso él mismo se dice eh, como que se ve muy apurado eso de tienes que eh, manejar más rápido, más rápido, chico, chico, maneja más rápido, ¿no? O sea, como enfócate, hiciste o sea, una tontería, eh, pero pues hay que tratar de, de ocultarlo, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, se presta, se presta muchas interpretaciones y eso es algo que yo, a, yo agradezco, yo aplaudo porque pues podemos tener este tipo de, de programas o hasta en una discusión, no sé, en una cena, en una comida con tus amigos, puedes también estar hablando acerca de pues, la interpretación de la música que eh, muchas veces cuando eh, puede ser una canción de cualquier otra agrupación que se queda muy abierta a, a la interpretación, pues aquí tenemos tres que de alguna manera van conectadas y entonces pues cómo estamos conectando la historia, cómo es que eh, empezó todo y cómo es que va a terminar, como que lo hace más intrínseco y lo hace como eh, pues más interesante cuando lo platicas. no
0: Sí, sí. Un último detalle que me gustó de esta canción es el, es el final, porque bueno termina con este coro de Leave the Bourbon on the Shelf uh -huh. y lo, lo repite, o sea lo, lo canta completo y canta este solamente un fragmento al final pero en ese punto todos los instrumentos ya se callaron uh -huh. prácticamente Brandon Flowers se lo avienta a capela y me gusta porque una vez que sabes lo que pasa después de esto es un, un momento hasta ominoso como de película no uh -huh. yo, yo me lo imagino me imagino a este chico ya totalmente borracho Gritando estas cosas así solo, no ya desesperado Ya totalmente decidido a hacer lo que va a hacer mm -hmm. este, No sé, me parece un tanto hasta espeluznante Y creo que algo genial de esto es que la verdad Como señalé en el primer bloque pues A mí nunca me interesó gran cosa de Killers Y no es el tipo de banda de la que yo esperara algo así mm -hmm. Que se tomaran el tiempo ...de contarme una historia a través de tres canciones... ...de las cuales pues solamente una terminó por ser muy popular... ...la segunda pues quizá te la aventaste de corbata... ...junto con el primer disco y la tercera... ...quizá nunca la escuchaste, uh -huh. ni siquiera sabes que existe... ...entonces eh, me parece algo pues padrísimo... ...sobre todo viniendo de un acto como este que... ...dices bueno, te puedo... ...yo podría esperar un ejercicio así... De una banda que tenga reputación de ser Más compleja, ¿no? A lo mejor Una banda que saca discos Conceptuales, o una banda De estas como que más Pretenciosas, como de rock Progresivo, no lo sé, pero Una banda como The Killers, pues pues No, y ya para Complementar, bueno pues Entre los fans de The Killers Estas tres canciones son conocidas como The Murder Trilogy, uh -huh. la trilogía Del asesinato, por obvias razones Eh al parecer ocasionalmente llegan a tocar estas tres canciones juntas lo que no tengo el dato es exactamente en qué orden, porque bueno eh, yo deliberé mucho si traerlas en orden cronológico de acuerdo a la historia uh -huh. o en orden cronológico de acuerdo a los lanzamientos y terminé por inclinarme por esto último, porque creo que es una mejor manera de, de explorarlo, creo que no habría sido igual de interesante empezar con Leave the Bourbon on the Shelf. Entonces, empezamos con Jenny Was a Friend of Mine, que a fin de cuentas era la primera pista del disco. Más adelante encontramos Midnight Show. Y tres años después es cuando nos llega Leave the Bourbon on the Shelf. Eh, ...han tocado esto, estas tres canciones de corrido... ...en algunas ocasiones... ...y un dato curioso de esas presentaciones... ...es que la canción que sigue inmediatamente... ...es All These Things That I've Done... ...todas estas cosas que he hecho... ...pero la verdad es que yo no encontré... ...en la letra de esa canción... ...nada que me remitiera a esto... ...o sea tú... ...nada más por el título podrías inferir que quizá... ...este es el chico ya en la cárcel... ...o cuando salió de la cárcel... ...reflexionando sobre todas estas cosas que hizo... Pero no encontré nada allí que me remitiera a estos acontecimientos. No hay mención de Jenny, no hay mención de un crimen, no hay, no hay mención de que all these things that I've done se está refiriendo a cosas malas que he hecho. Y pues tampoco tiene sentido con esta famosa, famosa línea que le encanta al señor Pereira de <risa> I've got sold but I'm not a soldier. <risa> Entonces, eh, existe mucha, mucho esa especulación si esa canción podría ser la cuarta parte o sin su defecto a través de la discografía de los Killers Hay otras canciones Que estén enlazadas con estas Y que en realidad, pues nos den más información De qué pasó antes o incluso Qué pasó después
1: Que, ajá, simplemente Yo creo que Estaba yo de hecho pensando eso Con Mr. Brightside, de hecho ajá. Eh, Que tal vez sucedía antes de todo esto Y es cuando él como que se da cuenta De que tal vez la está engañando
0: eh, bueno, pero, sí, ahora que lo menciona Pero bueno, esa canción sería incluso anterior, ¿no? O sea, uh -huh. esa sería Suponiendo que existiera esa conexión Esa sería precisamente cuando él ya está sospechando Que esta chica está viendo a otra persona Y en, es, y en este caso seguiría Live the Bourbon on the Shelf En donde él ya confirmó que esa es la realidad Y está todo triste y ya está considerando matarla
1: Sí, sí, pero a mí me gusta dejar las especulaciones de fuera y, y pensar que son solamente estas tres canciones, porque eh, si no como que es rascarle mucho, ¿no? Es así como que tratar de sí en, en, encontrarle eh, demasiado significado a, a otras canciones y pues yo prefiero que otra gente en, en Reddit o en el internet lo haga y que ya después me lo expliquen <risa> eh, y yo disfrutar nada más de la música, pero... Pero yo siento que son estas tres canciones y lo que te quería preguntar, eh, ¿tú crees que dejaron de afuera la de The Bourbon porque ellos pensaron que ya con Midnight, Midnight Show y la de Jennifer was a friend of mine eh, ya era como poder explicar lo que había sucedido? O sea, como que dijeron, ah, pues yo creo que Bourbon es, o sea, como que va de más.
0: Yo pienso que sí O sea, más allá de que esta canción Como bien señaló el señor Pereira Se siente como muy fuera de tono Con lo que tú puedes encontrar en Hot Foss. Efectivamente, si nada más fueran esas dos canciones Si nada más fuera Jenny y Midnight Show eh, Creo que te están dando información suficiente Para que tú unas los puntos Yo creo que esto ya está, ya está de más Es como si, fíjese es como si este Jenny uh -huh. fuera eh, The Silence of the Lamps, <risa> Midnight Show fuera Hannibal uh -huh. y esta fuera Red Dragon. Ya wow. esa es la precuela, no tan interesante realmente.
1: <risa> no hay, no no podría yo encontrar una mejor manera de describirlo. <risa>
0: ajá, ajá. Bueno, yo creo que es así. Este entonces, si nunca hubieran sacado esta canción, pues a fin de cuentas sí te están dando casi toda la imagen en esas otras dos. Y ya que mencionó el señor Pereira esto de Reddit... Fíjese uh -huh. que como tal... Hay discusiones en Reddit... Uh -huh. Sobre el amor del Trilogy... Uh -huh. Y uno de los temas... Que se menciona es... Eh, bueno... Algo que entendemos de Midnight Show... Es que él aventó al agua, ¿no? Uh -huh. Pero ¿en dónde pudo haber sido esto? Porque... De nuevo, o sea, aquí no hay información de... ¿Quiénes son estos personajes y dónde viven? Uh -huh. Uh -huh. Este... Pero tomando en cuenta que... Esta banda... Es originaria de Las Vegas. Uh -huh. eh, se ha especulado que en el estado de Nevada podría haber un lugar que en una eventual, digamos, adaptación <risa> de esta historia a algún otro medio uh -huh. podría ser el lugar en donde aventaron el cuerpo de Jenny. Y un lugar muy mencionado es la marina de un lugar llamado Lake Mead en el estado de Nevada, este okay. es un lugar que al parecer está muy cerca de Las Vegas, y es, pues es eso, es una marina, es un lugar donde hay donde hay un muelle, uh -huh. hay yates, etcétera, etcétera. Entonces se especula que probablemente Ahí fue. alguna vez Brandon Flowers fue a este lugar y allí se le ocurrió que este podían, como que este lugar estaba como para aventar el cuerpo de alguien. <risa> Y probablemente ahí es en donde dijo... Ah, entonces en la segunda canción... Aquí es en, aquí es en donde el chico vino a votar a Jenny.
1: Más <risa> bien me está diciendo que esta es la autoconfesión del señor Brandon Flowers.
0: Ah, caray, ah, caray. Esta es una muy fuerte acusación, <risa> señor Pereira. Pero sería terrible que algún día en muchos años saliera a la luz que esta es una historia real y que efectivamente Brandon Flowers estaba confesando o sacudiéndose algo de la conciencia a través de ellas. Pero yo... yo <risa> Quiero pensar que no es el caso. Dejémoslo en que es una muy buena historia... ...contada de una manera muy peculiar.
1: <risa> ok, ok. <risa> pero bueno...
0: No sé si tenga algo más que decir... ...sobre el amor del trilogy, señor Pereira.
1: Eh, sí, eh, la verdad no sé quién haya sido el asesino... ...pero yo sí sé que... ...el señor Forrest Gump está muy enojado... ...porque hayan matado... ...de esa manera a Jennifer. Así es que cuidadito... ...cuando se lo encuentre el señor Forrest Gump... ...porque... Créame, no puede ni correr Y tampoco esconderse Porque el señor Forrest gómez es muy rápido corriendo Así es que ni, ni correr ni esconderse
0: y, y tiene muchos recursos eh Oh sí Pero no lo sé señor, ir a lo mejor Jenny era una amiga suya Pero es más amigo de Forrest Y él todo este tiempo vio Como Jenny era una persona horrible Con Forrest Y dijo no, 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 ya basta Jenny tiene que pagar por haber jugado de este modo con los sentimientos del pobre Forrest y haberle ocultado wow. durante quién sabe cuántos años que tenía un hijo suyo. Uh, wow, sí, puede ser. <risa> Pero bueno, es así que estamos llegando a esta emisión especial de la Murder Trilogy quizás se sienta como algo un poco improvisado pero es que cuando me enteré de esto dije, estaría muy padre comentarlo con el señor, pero en vista de que él sí es pues fan de, de The Killers y esperamos que igual hayan encontrado algo interesante a lo largo de esta conversación Recuerda, los escuchas señor Pereira, en dónde pueden encontrar todos nuestros contenidos.
1: Y eh, sí, si tienen una aplicación de podcast en sus teléfonos Android o de Apple, eh, pues ahí nos encuentra como Rotterdam Press. Eh, avísenos si no nos encuentran. Si no se encuentran, se pueden suscribir y ahí automáticamente cada vez que nosotros subimos contenidos, pues se van a bajar automáticamente a su teléfono. También estamos en Spotify, TuneIn Radio y en nuestra casa soundcloud.com. Ahí también nos pueden dejar varios comentarios y pues tratamos de leerlos y contestarlos cuando podemos.
0: Exacto, si les gustó este programa no dejen de compartirlo y ya lo saben, nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo y los estamos esperando en los nuevos contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima.